0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Mindfulness o atención plena se entiende como la capacidad para prestar atención a la experiencia del momento presente con una actitud que incluye la amabilidad y la suspensión de juicios. En las últimas décadas, su práctica ha sido incorporada al mundo de la salud física y mental con el objetivo de desarrollar nuevas formas de relación con las experiencias difíciles. Sobre este tema conversaremos hoy con el investigador adjunto de MIDAP, Sebastián Medeiros, quien es psiquiatra e instructor de mindfulness y se desempeña en ambas áreas, en el Centro Médico San Joaquín de la red Salud UC-Christus y en el Centro Mindfulness y Medicina. También es profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y es el docente del curso Mindfulness, Ciencia y Salud, que MIDAP impartirá durante el mes de abril. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros aquí en Salud Mental al Día. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hola, Carolina. Muchas gracias por eh, invitarme a este espacio para conversar.
0: Sí, bueno, hoy día vamos a estar conversando sobre Mindfulness. Esto a propósito... Eh, de que en abril vas a dictar el curso Mindfulness, Ciencia y Salud. De eso vamos a conversar pronto, pero lo primero y con lo que quiero comenzar es preguntándote qué es el Mindfulness, porque es una, una palabra, un concepto que hemos venido ya, ya escuchando hace algunos años. ¿Qué es?
1: Sí, mira, es una palabra, bueno, en inglés, ¿no es cierto?, que suele traducirse al castellano como atención plena, eh, también como conciencia plena, y, y se refiere a, a la capacidad que todos tenemos eh, de dos cosas, prestar atención, o darnos cuenta de lo que está pasando en, en el momento presente, ahora, eh, darnos cuenta de cómo están las sensaciones en el cuerpo qué está pasando en la mente la emoción de este momento entonces un lado que, que tiene que ver con, con eso, darse cuenta ¿no? ser consciente de lo que está pasando ahora. y esto va acompañado de una cualidad, una actitud que, que, que tiene que ver con suspender juicios como con cierta amabilidad entonces eh, es como una de las definiciones que más se utilizan es eh, prestar atención a la experiencia en el momento presente sin juicio. Pues ahí, ahí se combinan estas dos cualidades. Una quizá más cognitiva, de esto está ocurriendo, y la otra más como de eh, acogida o de amabilidad frente a la experiencia y en particular cuando la experiencia que estamos teniendo es difícil. Y ahí vamos a hablar más adelante eh, de qué manera esa ese atender experiencias que son más difíciles, sensaciones en el cuerpo, emociones, pensamientos, ese cambio en la forma, como nos relacionamos con la experiencia difícil, va a ser fundamental para la aplicación de mindfulness en contextos de, de salud.
0: Bueno, probablemente esta es una pregunta que, que las personas se, se hacen mucho. ¿Qué tiene que ver el mindfulness o cómo se relaciona con la meditación? ¿Son lo mismo? ¿Una se puede usar en la otra? ¿Son dos conceptos nada que ver?
1: Ya, buenísima pregunta, sí. Entonces, Mindfulness, lo que hablamos hace un ratito, o sea, es, puede ser un rasgo, algo que todos tenemos, y eso depende de distintos factores, de la crianza probablemente, este, como cuán presente estoy con la experiencia, cómo me relaciono, en cuanto a juicio, entonces puede ser un rasgo que todos tenemos. También puede ser descrito como un estado, estoy ahora en un estado Mindfulness donde estoy prestando atención. Y, y también puede ser entendido como una práctica, una práctica que, en donde yo entreno esa capacidad de estar presente. Y, y entonces la meditación sería una forma de entrenar esa capacidad. Entonces meditación, eh, si nos vamos a los orígenes más como eh, sánscritos del, del término, eh, se, tiene que ver con entrenar la mente y el corazón. Entonces es un entrenamiento en donde yo eh, voy como cultivando, este, estoy presente, sé lo que está pasando y me relaciono con una cualidad gentil. Y, y entonces la meditación en ese sentido va a permitir que se fortalezca esta, este, este rasgo. ¿no? Y hay distintas formas de meditación. Hay meditaciones que, que tienen que ver con focalizar la atención, por ejemplo, en un objeto, en la respiración. Hay prácticas de meditación que tienen que ver con simplemente estar eh, escuchando los sonidos o dándose cuenta de qué está pasando en la mente. Hay otras prácticas de meditación que, que son más generativas, en donde yo evoco o voy como conectándome con sentimientos de amabilidad, de, de compasión. Eh, y entonces meditación mindfulness sería una, un tipo de entrenamiento mental eh, en donde yo cultivo es estar presente con lo que está pasando en el momento. Eh, ahora, hay formas de meditación que pueden ser más clásicas, que es, no sé, por sentado, ¿no es sé cierto? Pero también puede ser una, una meditación en movimiento, donde soy consciente del cuerpo. Lo interesante entonces de la palabra meditación es, es, es el, el cultivo, ¿no? el entrenamiento. Y las formas, los tipos de, son, son muchos, ¿no? Son muchos y hay muchas tradiciones contemplativas que, que ofrecen distintas prácticas.
0: Cuando comenzaste comentando qué era el mindfulness, hablaste de amabilidad, ahora hablamos también de la unión mente-corazón, y eso quizás para muchas personas suena muy poco científico. Sin embargo, el mindfulness tiene un respaldo científico.
1: Bueno, eso es interesante porque sin duda que en esa época, nosotros en los 70 eh, ya estaba viendo un, un interés, quizás, incluso antes, ¿no? De gente que iba a India, que iba a Oriente y traía algunas cosas, eh, algunos maestros orientales que llegaban a Occidente, ¿no? Y, y en ese entonces, sí, pues, so, sonaba raro, ¿no? Y, y también muchas veces venía adornado con túnicas y con, claro. y sé, con muchos colo colores y a veces también un componente más, más bien devocional o... O religioso. Entonces lo que fue pasando, y esto fue a finales del año, a finales de la década de los 70, principios de los 80, es que eh, una serie como de, eh, a ver, yo estoy pensando específicamente en una persona, que es John kabat que era un biólogo que trabajaba en la Universidad de Massachusetts, y él dijo, él era un practicante de meditación de la tradición Zen, budismo japonés, y él era un biólogo que trabajaba en un hospital. Entonces él decía, mira, están, están ocurriendo estas cosas, y está, empieza a haber un interés, y, y él mismo tenía años de experiencia y él daba cuenta de cómo la práctica la llevaba a conocer su mente, a conocer más su cuerpo, sus emociones, a, a calmar, a regular, y dijo, qué interesante sería poder llevar estas enseñanzas a un hospital, donde por definición la gente lo está pasando mal, ¿cierto? Y estamos hablando de, de esa década, eh, en donde ya el tema del estrés eh, empezaba ya a ser algo más estudiado y, y se empezaba como a dimensionar los efectos negativos del estrés crónico. Entonces dijo que interesante sería poder eh, incorporar prácticas milenarias eh, que en su origen se desarrollaron justamente para, para que las personas tuvieran un método para aliviar ciertos sufrimientos. ¿no? Entonces, qué interesante sería llevar esto a un contexto clínico, médico, con personas que están sufriendo de enfermedades, situaciones complejas. Y, y entonces él, siendo biólogo, dijo, bueno, si hacemos, si hacemos esto, hagámoslo a, a, la, a la manera científica y empecemos a estudiar cuáles son los efectos. Y entonces eh, empezó... De manera muy como quizá más artesanal al principio, hacer algunas mediciones, sobre todo en personas que tenían eh, dolor crónico, por ejemplo. Y empezó a través de estudios muy simples, de cuestionarios, a, a ver qué sí pues, había algo y cambiado en cuanto a, a la forma como, ellos, como los, la enfermedad les afectaba o, o, cuán, o cuánta angustia se asociaba. Y. Y eso entonces empezó a agarrar mucho, mucha fuerza y, y en los últimos 30 años yo te diría ha habido un, un incremento exponencial de estudios científicos que van a medir, a buscar correlatos de eh, qué pasa cuando uno entrena eh, esta mente, este corazón, ¿no? esta cualidad de estar presente, qué pasa a nivel psicológico, qué pasa a nivel fisiológico, ¿Qué pasa a nivel cerebral? ¿no? Eso es bien interesante, muchos estudios que muestran cambios en zonas del cerebro, en, en, eh, en redes del cerebro que tienen que ver con regulación emocional, por ejemplo, y, y que cambia a nivel incluso celular y la expresión de, de ciertos genes. Entonces, ha habido una, un aumento bastante impresionante de estudios contemplativos, ese es el, el paraguas que, que cubre esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto de las distintas prácticas en salud, en biología, en funcionamiento cerebral, funcionamiento interpersonal? Entonces, claro, esa apuesta inicial eh, justamente le dio ese, ese sello científico que ha permitido, creo yo, en cierta medida que en muchos de los programas que incluyen Mindfulness vayan integrándose en eh, protocolos de salud mental, en protocolos de en indicaciones dentro del mundo médico, en lo que se ha llamado como la medicina integrativa o la medicina cuerpo mente
0: Y Sebastián, ¿cómo llegas tú al mindfulness? Porque de hecho tú también eres médico.
1: Ah, yo, bueno, yo estudié medicina y luego estudié, hice una, una beca en, en psiquiatría y desde los primeros años de medicina, hay esos años difíciles, eh, bueno, a raíz de Sí, pues de dificultades personales, un momento en que lo estaba pasando mal. Eh, yo tuve la, la suerte, ¿no? llamémoslo la, la bendición, de, de contar con una persona muy cercana, una persona familiar, un tío, que estaba hace ya varias décadas eh, eh, explorando prácticas meditativas. Y en ese entonces vivía fuera de Santiago. Entonces. En ese tiempo yo me iba los fines de semana, por ejemplo, y, y aprendí a meditar con él, con su pareja, y, y ahí fue como que se abrió un nuevo paso para mí, para conocerme, para cuidarme. Y, y durante mi formación médica, y hasta en cierta medida psiquiátrica también, eh, no se hablaba de, de esto todavía, ¿no? entonces era como un lado medio, medio secreto, una cosa como que no era muy académicamente... Eh, correcto estar hablando de no sé, no, yo medito qué sé yo y, pero yo mantenía, digamos, esa esa línea de trabajo personal eh, sin claridad todavía de cómo esto se podía articular y entonces ocurrió el 2005, por ahí que yo estaba viviendo en Francia y estaba de alguna forma eh, siguiendo un poco el legado que había dejado Francisco Varela, que es un científico chileno que, 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 ha sido, que fue muy importante en este diálogo entre ciencia y tradiciones contemplativas. Eh, entonces yo estaba, digamos, siguiendo un poco la, lo, lo que había, eh, las cosas que estaban ocurriendo después de, de su muerte, ¿no? El 2000, murió el 2000, 2001. Y, y entonces ahí supe de, no era un congreso, era como un, un coloquio, digamos, así que se sí iba a ser en en Estados Unidos, se llamaba, creo que el título era eh, eh, a ver, la, la incorporación de prácticas meditativas en la salud, o sea, salud eh. Y dije, ah, qué interesante esto Y ahí fui, viajé y era, una, era un encuentro organizado por el Mind and Life Un instituto que fundó Arela con otras personas Estaba el, el Dalai Lama en su momento ahí también eh, y, y entonces empecé a escuchar a todos estos científicos que ya llevaban, incluyendo a, al que hablábamos hace un ratito, John Kabat-Zinn, mostrando como su experiencia y los primeros resultados y, y cómo esto estaba empezando a agarrar vuelo. Y dije, mira qué interesante, como que a, esto que yo llevaba, ¿no? mi lado más científico, médico, clínico, y este otro lado más como de, eh, de búsquedas y de eh, sí, pues, entrenamiento, en prácticas como bueno hay algo ahí que puede de alguna forma hacer sinergia, ¿no? Y, y entonces eh, ocurrió ahí, por ahí por el año 2000, 2006, 2000, 2005, 2006, donde se fue haciendo cada vez más claro que esto estaba ocurriendo. ¿eh? Y empezó, y empezó a, a hablarse mucho más y a, y a estudiarse mucho más. Entonces en ese momento, un año después, yo me formé como instructor de, de un programa que incluye... Eh, el enseñar la práctica mindfulness para eh, a poblaciones clínicas, también poblaciones sanas, y, y, y un, progr un programa que se llama eh, Reducción de Estrés Basado en Mindfulness, donde durante ocho semanas eh, se entrena, ¿no cierto?, y se practica justamente para conocer mejor cómo funciona la mente, eh, el cuerpo, las emociones frente a desafío, y la medida en que uno es más consciente de los patrones habituales que nos hacen atascarnos en estrés, entonces uno puede uno tiene opciones, ¿no? No tiene opciones en cuanto a perspectiva, en cuanto a, a no batallar contra la experiencia, en cuanto a no alimentar más la mente que está agregándole, eh, no sé, pues, eh, cuestionamientos, dudas, anticipación, eh, rumiación. Entonces, y, y, y por ahí me he situado. Me he situado, mantengo una práctica psiquiátrica y también eh, está este otro lado que tiene que ver con con facilitar y, y enseñar a, a personas que estén motivadas por, por aprender esta práctica y llevarla a su vida.
0: Voy a tomar algo que señalaste recién, que es esto de cómo calmar un poco la mente, de estar siempre pensando, anticipándose, etc. Con la pandemia nos tocó pasar, o aún, meses y un par de años de mucha incertidumbre, donde probablemente la mente... Su, su actividad favorita fue anticipar escenarios, pensar qué es lo que va a pasar, sin ver mucho como, como una salida. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la mente en esos momentos? ¿Y cómo esta, estas prácticas pueden ir ayudándonos pensando que todavía la pandemia no se termina? Entonces, para las personas que nos que no están escuchando, eh, puede ser también como una pequeña luz por ahí, algo de donde empezar a, no sé, buscar alguna solución, algún apoyo.
1: Sí, sí. Pues, bueno, sí, por los últimos dos años han, ha habido un exceso de, de demandas, ¿no? Y demandas externas, eh, cambios, ¿no es cierto? Eh, también demandas internas, un poco en la línea de lo que tú dices, como de... de ¿Qué hago con la incertidumbre de lo que viene? no voy a contagiar? ¿Me voy a morir? ¿Se va a morir alguien? M mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, eh, también miedo que ha sido, que ha estado muy presente, ¿no es cierto?, como en, en, el, en, en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, mira, la, la incertidumbre es como lo que más cuesta, lo que más le cuesta a la mente eh, poder eh, lidiar, ¿no? de alguna forma nosotros queremos que las cosas sean más o menos controladas ¿no? entonces, y, y estos dos años han sí, sido ¿no? un maestro en, en, en qué hacer con la incertidumbre, ¿no? de la vida de los cambios, el no sé qué va a pasar de aquí a un año más, o no sé qué va a pasar la próxima semana, dónde voy a estar eh. y, y ahí la práctica meditativa en general eh, pucha, tiene ofrece distintas como estrategias ¿no? como quizá primero como empezar a familiarizarse con, con esa mente que frente a la incertidumbre va a crear escenario eh, anticipando o imaginando batallando, eh, ¿por qué esto? Va, eh, entonces esa mente ¿no? que, que va a tender a, a, a perderse en el futuro, ¿no es cierto? O en no voy a poder, o en pensamientos negativos de cómo voy a lidiar con esto, una mente puede ser pesimista, ¿no es cierto? Eh, entonces, la, la práctica mindfulness, el estar, el ser consciente de, de qué es lo que está haciendo la mente puede ser un primer paso para reconocernos cuando estamos en esa actividad mental, frente a esta incertidumbre que está, es, es pan, pan de todos los días, ¿no? Entonces, y la medida en que yo, yo reconozco en qué en que está esa mente, ¿no? Tratando de controlar eh, o o muy pegoteada en escenarios catastróficos, ¿no es cierto? Eh, si me doy cuenta que estoy haciendo eso, de alguna forma puedo soltar y dejar de hacerlo, ¿no? O no alimentar tanto esa mente que, por definición, va a estar automáticamente haciéndolo. Entonces, el, el tema aquí es que es como nos damos cuenta de los patrones automáticos, ¿no? Y entonces, si me doy cuenta que estoy en eso, entonces ya es un muy, primer un muy buen primer paso para decir, a ver... Por ejemplo, llevemos la atención a otro lado Llevemos el foco a atención Y ahí puede ser útil, por ejemplo, el, el usar la respiración Entonces ya, en vez de estar como automáticamente alimentando esa mente Es como ya, voy a llevar ahora el foco Y a, a las sensaciones de, del aire que entra y sale como Una forma como de no estar eh, alimentando esa mente eh, Y a veces eso permite como que baje un poco Como que se calme la, la mente hay otros focos, pueden ser, no sé, los sonidos, ¿no es cierto? O puedo empezar a abrir los ojos y mirar los colores de los árboles, puedo llevar la atención a, a las manos, al cuerpo que está en movimiento. Algo distinto de esta mente narrativa, eh, muchas veces autorreferencial, y, y, y yo, y el futuro. Entonces, a una cosa más sensorial. Y entonces ese cambio de atención puede ser útil. El, el soltar lo que está haciendo la mente automática y re direccionar la atención a algo más sensorial ya es algo que puede ser muy útil ¿no? mm. eh, y luego a veces cuando uno eh, para no y se detiene empieza a estar más consciente de, de la emoción y se contacta con esa sensación de miedo que está a la base de la incertidumbre ¿no? eh, entonces puede ser útil claro llevar la atención a otro foco pero también puede ser interesante como también atender la sensación más cruda eh, corporal de incertidumbre que a veces se siente no sé, una cosa ahí en, en el pecho en el estómago entonces eh, puedo entonces como ese miedo que hay de base puedo empezar a, a, a atenderlo a cuidarlo con mi atención esta atención que es amorosa no sé, entonces, no sé pues de repente te pongo un ejemplo, estoy caminando y empiezo a, a imaginar chute, y el próximo año, qué va a pasar con el colegio y la próxima semana y de repente es como ya, me focalizo en, en los pasos, me focalizo en, en el aire, pero igual está el miedo, ¿no es cierto? igual está el miedo ahí, entonces ya, voy a dar un rato para aprender a estar con este miedo, darle espacio, acoger, y es como que va cambiando la relación con la incertidumbre, en la medida en que voy como eh, llevando curiosidad, una actitud como de, de cuidado, ¿no? a la experiencia más corporal y emocional en vez de estar perdidos en los escenarios mentales. Y eso. Entonces, en ese sentido, como que la práctica mindfulness puede, puede ayudarnos a, a navegar por estos mares más, más inciertos.
0: Seba, ¿y qué le pasa al cuerpo? ¿Qué le pasa a la mente cuando finalmente uno se sumerge en estos pensamientos y, y no sale y son constantes y como que empezamos a vivir un poco en ellos? ¿Qué es lo que pasa?
1: En general, los pensamientos en los que nos atascamos no son pensamientos maravillosos de felicidad, no sé, solamente tiene esta capacidad, es una máquina como anticipación, ¿no? Entonces, habitualmente son pensamientos eh, amenazantes, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? O otro tipo de pensamientos podría ser como personas que tienen una tendencia más como de juicio a sí misma, ¿no es cierto? Crítica. En general, son pensamientos que tienen un carácter como de, de amenaza, entonces, eh, por ejemplo, estoy imaginando un escenario, el futuro, y lo que va a pasar, y, y me asusto. Entonces, hay, hay, una, hay un cuento, estas, estas imágenes ¿no? Como de, un, de un tipo que está pintando un tigre en, en una muralla, ¿no? se le está pintando, y, y, le, y le, no sé, los dientes, qué sé yo, la, el bigote, los pelos, y de repente lo mira, mira este, este tigre y, y se asusta, ¿no? Se asusta. ¿cómo? Entonces, muchas veces estamos en eso de manera automática. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está eh, asustado o en pensamientos que son amenazantes? No es tan distinto que cuando... que, que si hubiese un tigre allá afuera, ¿no? Un tigre real. Entonces, eh, lo que ocurre ahí es que se gatilla el sistema de alarma de, de, de estrés agudo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué significa eso? Bueno, no. el sistema nervioso simpático se activa, ¿no cierto? Estoy con, con el, el corazón más acelerado, las manos sudorosas, las pupilas más abiertas, ¿no es cierto? El, eh, algo más tenso, que es algo necesario, ¿no? Todos necesitamos eso frente a una amenaza, ¿tú? Para salir arrancando. A nivel inmunológico, eso es interesante, que a nivel inmunológico el cuerpo también se prepara para eventualmente... Eh, reparar una herida que nos haga el tigre. Entonces se movilizan células eh, eh, del sistema inmune eventualmente para reparar o no sé, por pues, si hay alguna infección que entra con la mordida del tigre, estemos listos, entonces hay una movilización del sistema inmune. Ahora, cuando ese mismo sistema está todo el rato activado cuando estamos perdidos en una mente, eh, sin darnos cuenta. Una mente que está en pensamiento negativo, amenazante, catastrófico, rumiativos del pasado. Esa, algo similar pasa, es como si estuviéramos expuestos constantemente a tigres, ¿no? Y, y entonces lo que va pasando ahí es, bueno, el, toda la vía del estrés crónico, ¿no? Y entonces se empieza a desregular el sistema inmunológico, es, entramos en, en lo que hoy día se llama estados de microinflamación o de inflamación de bajo grado, como que estamos todo el rato así como... Uh -huh. eh, y eso sabemos que va, un, va generando un deterioro en la salud en todos los sistemas, ¿no sé, en el sistema eh, que, y, y en salud mental va a ser en el sistema nervioso, donde van a haber fenómenos de neuroinflamación y podemos finalmente, después de un estrés crónico, entrar en, en, en depresión, ¿no es cierto? Y, y lo mismo con los distintos órganos que están activos todo el rato, eh, van a empezar a, a desregularse, a ¿no? funcionamiento desregulado. El sistema digestivo, por ejemplo, estamos constantemente bajo amenaza. Entonces, eh, cuando nosotros estamos bajo amenaza, el sistema digestivo se mide porque no vamos a estar digeriendo, tenemos que arrancar. ¿no? Entonces, estamos todo el rato en eso, se empiezan a producir alteraciones de la movilidad del sistema digestivo el corazón, empiezan a haber taquicardias, ¿no es cierto? Si estamos todo el rato en estado de alerta, entonces en la noche, claro, vamos a seguir ahí alerta. Eh, y se produce eso, ¿no? Se empieza, se empieza a producir un, una, una alteración de todos los sistemas del cuerpo, y entonces se manifiestan enfermedades, finalmente, o, o en eh, quiebres, no sé, psicológicos, quiebres, quiebres anímicos, por ejemplo. Entonces, hay mindfulness lo que nos va a hacer es darnos cuenta de... de estar ahí atascado, ¿no? estar atascado en ese estado y eventualmente hacer algo distinto, que nos, que nos, nos lleve más hacia un cuidado, hacia, un, eh, no, hacia una perspectiva distinta de la situación, eh, a salir de esa mente que por defecto va a estar generando un ambiente interno como de amenaza. ¿no? Mm.
0: Algo que comentaste al, al principio de esta conversación tiene que ver con lo de la atención plena, no con estar presente. Y uno de los males de la vida moderna es que estamos haciendo siempre muchas cosas a la vez. Entonces comemos frente a la tele o al computador viendo una serie, estamos en una reunión por Zoom y estamos con el teléfono al lado chateando, mirando Instagram. Ahí nuestra mente está en cualquier otro lugar menos donde... Tiene que estar, ¿no? Sí,
1: pues, justamente. Sí, pues, hay, o sea, vive una sociedad donde hay una estimulación constante de afuera, ¿no? Que no, no, una, una, nuestra atención es atraída muy fácilmente por, no sé, por lo que está pasando en las redes sociales, las la, la redes sociales están, están construidas justamente para capturar nuestra atención. Mm -hmm. ¿no? o sea, es muy fácil caer en esa, llamémoslo, adicción, ¿no? Y, y ciertas gratificaciones de de la nueva noticia, del nuevo mail, del like, de la respuesta, estamos, hay una cosa que es bastante adictiva ahí, ¿no? entonces hay una estimulación o a una sociedad que, muy, muy, que nos estimula mucho ¿no? y, y por otro lado eh, hay una dificultad de estar con uno entonces muchas veces eh, nos vamos a, a la distracción, nos vamos a, al teléfono eh, como para no estar con lo que nos está pasando adentro, que puede ser aburrimiento, pena, eh, rabia, ¿no es cierto?, angustia. Eh, entonces, es como, claro, cuál es el huevo y la gallina, ¿no? Eh, y ahí entonces uno puede decir, ya, ok, ya, dejamos el teléfono de lado, ¿no es cierto?, y listo, y, ok, pero, pero, ¿qué hacemos con... Con, con la experiencia que empezamos a sentir más de cerca, si es que no nos vamos a otra distracción ¿no? claro. eh, y ahí entonces la, estas prácticas ayudan como a empezar a, a, a evitar la experiencia interna, a acoger sensaciones emociones que habitualmente no queremos sentir y nos vamos a otro lado eh, entonces el piloto automático en el que estamos eh, tiene cierta funcionalidad y al mismo tiempo a veces no nos va, va descuidando ese, esa posibilidad de, de estar más conectados con nosotros mismos. Porque a veces es difícil. Muchas veces lo que ocurre cuando estamos aprendiendo a meditar es que, bueno, tenemos todas estas ideas de que cuando me sienta a meditar no me voy a sentir súper bien, mi mente va a estar en blanco y, y, y voy a estar en una especie de éxtasis. Y, y lo que ocurre es que muchas veces nos detenemos y, y empezamos a notar mucha intranquilidad o empezamos a notar sensaciones físicas eh, eh, incómodas, o alguna... Eh, los ríos emocionales que acompañan nuestra vida eh, de pena, de rabia, de miedo, al, al parar, ¿no? Al, al detenerse, muchas veces empiezan a, a, ser, a, a sentirse más. Entonces, eh, pero ¿cómo? Esta, estas prácticas meditativas no, no me sirven de nada. Y, y bueno, pero esa es, esa es nuestra experiencia, con eso nos vamos a encontrar. Entonces, un, un cultivo progresivo, sistemático, de a poco, eh, amoroso, eh, de estar con nuestra experiencia, empezar a conocerla más, a cogerla más, eh, permite de alguna forma como, eh, sentirnos seguros adentro con lo que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, claro, ahí el, el recurso a la distracción, al estímulo externo a veces nos hace podemos tener una relación más sana con el celular, por ejemplo, en la medida en que no estamos arrancando de nuestra experiencia interna.
0: Y ahora, ¿cómo, ¿cómo se parte? ¿Cómo se inicia este camino, digámoslo así? ¿Desde qué edad? Si es que alguien se lo está preguntando, si es solamente para adultos, adultas, pueden también, qué sé yo, practicar niños, niñas. ¿Cómo, cómo acercarse? Eh, ¿Dónde buscar...
1: En general, bueno, hoy en día hay una, una fuerte intención de incorporar estas prácticas en los más chicos. ¿no? Eh, si bien esto inicialmente partió con adultos, ¿no es cierto? Eh, eh, hay todo un interés de, de incorporar este tipo de, de prácticas, ¿no? Como dentro de lo que es el desarrollo de habilidades socioemocionales en los más chicos, desde. Desde edades tempranas, los niños pueden aprender a, a sentir su cuerpo, a ser más conscientes. A, eh, entonces, hay una serie de programas eh, estructurados, que, no sé un número determinado de sesiones, que enseñan esto. Y, y eso hay para niños, ¿no es cierto? Y también para adultos. Eh, hay programas que son bastante intensivos. Por ejemplo, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, eh, requiere, son prácticas largas, son prácticas de 45 minutos, donde uno está en cierta quietud cultivando esta atención al cuerpo, a la emoción. Están las intervenciones más sistematizadas, ¿no es cierto?, como programas que cada día están más eh, reconocidos en, y, e incorporados en el mundo médico, por ejemplo, pero también hay una serie de, de formas para entrar, para conocerse que, que puede ser a través de, de aplicaciones, por ejemplo, donde, no sé, durante... Si sí, eso
0: te iba a comentar, está esto, Headspace, claro, hay una serie, eh, calm, que están calm, hay una
1: serie de aplicaciones que son súper bien hechas, no sé, pues, diseñadas de manera muy inteligente, en donde cada uno también puede ir a su ritmo, ¿no? porque hay, hay, quizá a veces empezar a meditar eh, puede... Puede, puede ser útil eh, hacerlo de a poco, ¿no? Entonces de repente partir con 10 minutitos, incluso 5 minutitos en donde ya reconozco que... Ya, 5 minutos para parar, ¿no? Entonces, ahí hay que ver bien cómo en qué está cada uno. Eh, en qué está cada uno en cuanto a, a motivación, compromiso, y también en qué está cada uno en cuanto a intensidad de la experiencia que está teniendo. Por ejemplo, si una persona está con mucha no sé, pues, eh, en una crisis, ¿no es cierto?, y con, emocionalmente muy revuelto, eh, con emociones muy intensas, entonces, o, o una persona que ha tenido trauma, por ejemplo, eh, reciente, o situaciones complejas, entonces, el parar, y estar, no sé, pues, en 40 minutos, en ¿no? una postura, como en contacto con su experiencia, puede ser demasiado intenso, entonces, no, puede que no sea, puede que la persona lo pase muy mal, ¿no es cierto?, entonces, Parte de lo que estamos haciendo en MIDAP es justamente eh, entender eh, en qué está cada persona de acuerdo a, su, a la situación actual, pero también a, a, a sus capacidades eh, eh, adquiridas de regulación, de cómo la persona eh, reconoce su mundo interno, regula las emociones intensas, que tiene que ver con la historia que vamos a la historia del desarrollo, ¿no? como y, y los traumas más tempranos y todo eso que nos da como un equipamiento para eh, enfrentar demandas internas, no es cierto, y también demandas externas. Entonces, en mirar que estamos estudiando justamente eh, cómo ir haciendo una indicación, bien como centrar a la persona y de acuerdo a su situación actual, no es cierto, si una persona está llena de cosas y no puede dejar otros, bueno Quizá un ratito, ¿no? Un ratito. Si una persona está en un proceso, se quiero ahora dedicarme y estar dos meses metiéndome en esto, bueno, puedo hacer un curso más, más eh, con práctica más larga y con mayor compromiso. Las aplicaciones son, a mí me parece que son una buena puerta de entrada. Como te decía, hay también harta instancia de idea online de prácticas que se hacen eh, en vivo y alguien las guía. Eh, hay grabaciones. Eh, el problema de las aplicaciones y las grabaciones Es que no, no va a haber un feedback Entonces, si uno lo está pasando mal eh, Entonces uno no puede No va a haber una instrucción, digamos O no va a haber una cosa más personalizada Que diga, mira, acá está bien lo que te pasó Es normal, quizás puedas intentar esto eh, Se pierde eso Que a veces que es muy rico, digamos En el aprendizaje de estas prácticas Pero acá cualquier persona puede, puede eh, Sí, pues cualquier persona puede eh, cultivar estas habilidades, ¿no? El cómo, cuándo, qué tipo de práctica, eso yo creo que eh, es algo que, que se está viendo, que es importante que sea muy centrado en las necesidades de la persona, en los recursos que tiene, las capacidades que tiene, ¿no es cierto? Y, eh, para que tenga un, para que pueda ser útil para la persona y que no les, y que no les signifique un, un como un pasarlo tan mal, ¿no? Porque eso a veces pasa, en los últimos años o sea, están saliendo muchos estudios que dan cuenta como efect ciertos efectos negativos, ¿no? O situaciones difíciles, eh, y que quizá tienen que ver justamente porque no, no, no estamos dando cuenta de quién es la persona que se está sentando a meditar, no estamos considerando su historia antecedentes traumáticos, ¿no es cierto? Que, que de alguna forma aparecen cuando uno se detiene, en cuanto ya sea a... Mm síntomas o capacidad para regular la experiencia.
0: Seba, y para ir cerrando ya esta conversación, eh, adelantábamos que vas a dictar este curso Mindfulness, Ciencia y Salud. Cuéntanos un poco más a quién está dirigido, qué temas aborda. Bueno, entiendo ya hoy día se cerraron las inscripciones, pero bueno, probablemente en el futuro haya nuevas versiones.
1: Es un curso... Eh introductorio en donde vamos a hacer un, un recorrido general. Quizás muchas de las cosas que hemos conversado vamos a estar más en profundidad. Entonces vamos a hablar un poco de, de la historia de definir Mindfulness, vamos a hacer un poco de práctica meditativa, eh, vamos a hablar de la historia, de lo que ha ido ocurriendo en los últimos años, cómo se ha ido incorporando, incorporando esto en el mundo de la ciencia, de la medicina, de la psicoterapia. Y vamos a luego a... Eh, Revisar algunos estudios que me parecen interesantes, por ejemplo, eh, hablábamos un ratito de esto de cómo cultivar un estado mental más calmo, no, no en amenaza, no. puede, puede incluso, eh, se ha visto que Cam puede tener un efecto epigenético en qué genes se expresan y en general la línea de investigación va hacia genes que tienen que ver con los sistemas de inflamación, entonces hay algo ahí muy interesante, entonces vamos, vamos a tocar algunos estudios como relevantes, también estudios relevantes en, en el mundo de las neurociencias, los cambios a nivel cerebral que se han produciendo y, y cuáles han sido las principales aplicaciones en medicina a través de las distintas eh, intervenciones, programas para reducción de estrés, para prevenir las depresiones y eso va a ser un, un curso digamos creo que son seis horas donde vamos a estar haciendo una, un, viendo un panorama general y entrando a, a revisar algunos estudios que puedan ser eh, eh, importantes, porque, porque han sido como hitos en, en el desarrollo del campo eh, contemplativo.
0: Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Ahí quedaron todas y todos invitados a conocer más, buscar información, tomar también lo, los cursos que hace el Instituto, así que muchísimas gracias y bueno, Seguramente pronto estaremos conversando sobre otros temas también.
1: Gracias, Carolina, por, por este espacio. Y que les vaya muy bien a todos.
0: Chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, (ANID). Para más información, ingresa a www.midap.org.